0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst zu finden, zu deinem Herzen wieder hervorzubringen und ja wirklich aus deinem Wesenskern heraus das Leben zu leben, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, weil heute ist eine ganz besondere Folge denn wir haben heute, es ist wirklich unglaublich, ich konnte es echt selbst nicht glauben, aber die 100. Folge. Ist das nicht krass? 100 Folgen zurück in deine Kraft. So, so schön. Und deswegen willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr. Vielleicht hast du schon ganz viele von diesen 100 Folgen gehört. Vielleicht bist du relativ neu hier. So oder so. Herzlich willkommen. Es ist einfach ja so wunderschön, dass du mir deine Zeit und deine Ohren und deine Aufmerksamkeit schenkst. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich freue mich da heute mit dir richtig tief nochmal einzutauchen. Und ich habe mir überlegt, okay, hundertste Folge ist richtig, richtig krass. Wenn man irgendwie in Staffeln denkt, dann ist das definitiv das Ende der ersten Staffel und die zweite Staffel kommt. Und ähm, ja, ich habe überlegt, okay, was kann ich machen zur hundertsten Folge, ähm, Was einfach, ja, so eine, so eine herausragende, wunderschöne Folge sein soll und ich habe mir überlegt, ich mache so ein Sammelsorium aus den ersten 100 Folgen und keine Angst, das dauert hier nicht stundenlang jetzt, aber ich habe nochmal geschaut, was waren eigentlich die Kernpunkte, die ich mit dir in den letzten, ja, fast zwei Jahren jetzt teilen durfte, teilen konnte, teilen wollte und da möchte ich einfach nochmal ein bisschen mit dir darauf eingehen, das nochmal herausheben, hervorheben und im Endeffekt einfach nochmal so die Essenz aus dem, was ich mit diesem Podcast weitergeben möchte, was die Intention hinter diesem Podcast ist, so ein bisschen herausarbeiten und deswegen geht die heutige Folge um das folgende Thema, wie du zurück in deine Kraft kommst, die besten Tools und Tipps aus 100 Folgen. Das hört sich nach einer Folge voller Inspiration an. Deswegen nimm dir super gerne, wie so oft, was zu schreiben dazu. Machst dir so richtig gemütlich. Ich habe mich hier auch eingekuschelt. Irgendwie ist ja, haben wir den Herbst übersprungen und sind im Winter gelandet. Ähm, wir haben heute Morgen hier 3 Grad gehabt. Ich kam gerade eben von der Kita, wo ich meinen Sohn hingebracht habe, im Wintermantel. Und deswegen mach dir gemütlich, nimm dir eine Decke, mach dir eine Kerze an, einen warmen Kakao oder Tee dazu. Und dann starten wir los in die heutige Folge, wie du zurück in deine Kraft kommst, die besten Tools und Tipps aus 100 Folgen. Los geht's. Ja, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast jetzt schon länger hörst oder ob du relativ neu hier dabei bist. Die Intention hinter meinem Podcast ist, einfach für dich Wege aufzuzeigen, Tools aufzuzeigen, dir Tipps mit an die Hand zu geben, die dich dabei unterstützen, wieder zu dir zu finden, wieder zu deinem Herzen zu finden und zu deinem Wesenskern hervorzudringen, weil ich die Erfahrung gemacht habe bei mir in meinem eigenen Leben, bei Freunden, in der Familie und mittlerweile auch bei vielen, vielen Coaching-Klienten, dass wir irgendwann in unserem Leben uns wie so ein Stück von uns selbst abspalten. Das passiert meist sehr unbewusst, aber Du kannst mal Kinder beobachten und wenn du das Augenmerk darauf richtest, dann wirst du sehen, dass Kinder absolut mit sich selbst verbunden sind. Kinder sind, sind mit ihrem Herzen eins. Kinder handeln aus ihrem Kern heraus, aus ihrer Essenz heraus, aus dem, wie sie hergekommen sind. Und dann passiert Folgendes. Das Leben beginnt. Wir machen Erfahrungen. Wir lernen, was passiert. Richtig und was falsch ist, in Anführungsstrichen. Wir lernen, was gut und was schlecht ist. Wir lernen, wann wir Liebe bekommen und wann wir keine Liebe bekommen oder wann man uns vielleicht sogar Liebe entzieht. Und wir lernen damit, ah, okay, das, wie ich bisher war, ist nicht komplett richtig, weil. Sonst würde ich vielleicht die ganze Zeit Liebe bekommen oder sonst würde mir nicht gesagt werden, dass ich etwas nicht machen darf oder dass es falsch ist oder dass es schlecht ist. Und wir fangen an, uns von uns selbst zu entfernen, weil wir ja irgendwie merken, dass wir anscheinend da, wo wir gerade sind, nicht richtig sind. Und das bedeutet aber leider, dass wir uns von unserer inneren Wahrheit entfernen, dass wir uns von unserer Essenz entfernen, dass wir uns von dem entfernen, wie wir hergekommen sind. Und durch dieses Entfernen haben wir dann im Leben oft das Gefühl, von uns abgespalten zu sein. Wir haben oft das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. So als würde uns so ein letztes Puzzleteil fehlen, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, um Ruhe in uns zu spüren, um das Leben genießen zu können und so weiter und so fort. Und wir fühlen uns irgendwie getrennt von etwas, aber wir wissen nicht so wirklich, wovon wir uns denn da getrennt fühlen. Aber irgendwie ist es nicht vollständig. Es ist, ja, es ist unvollständig. Es ist einfach dieses eine Puzzleteil, was scheinbar unser ganzes Leben lang fehlt. Und in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen, dass es diesen Ort gibt, dass es diesen Ort in uns gibt, wo wir komplett sind, dass es diesen Ort in uns gibt, wo wir vollständig sind, wo wir in unserer absoluten Reinheit sind, in unserer absoluten Pureness, in dem Moment können wir anfangen, den Weg dahin zu beschreiten. In dem Moment können wir anfangen, erstmal nach dem Weg dahin zu suchen und dann diesen Weg zu gehen. Und was ich hier so die letzten 100 Folgen gemacht habe, ist, dir Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du diesen Weg gehen kannst. Ich habe mit dir geteilt, wie ich diesen Weg gehe, wie ich schon einen Schritt oder ein Stück dieses Weges hinter mich gebracht habe und wie ich gerade weiter auf diesem Weg gehe. Und ich habe Leute eingeladen, die auch auf diesem Weg sind und die auf diesem Weg irgendwas für sich entdeckt haben, was ihnen unfassbar weitergeholfen hat, irgendeine eine Ressource, die sie, die sie sich, sich erarbeitet haben, die sie kennengelernt haben und die sie jetzt vielleicht weitergeben. und ich habe jetzt, als ich so gemerkt habe, okay, krass, 100 Folgen. Und ich möchte irgendwie nochmal so die Essenz aus diesen Folgen rausziehen. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich so überlegt, okay, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner? Wenn ich alle Folgen irgendwie so zusammennehme, was ist dann der gemeinsame Nenner? Und ich bin auf drei Wies gekommen, also wie man diesen Weg gehen kann. Und ich bin auf ganz, ganz viele Was gekommen, also was man auf diesem Weg ähm, tun kann oder was man auf diesem Weg erfahren kann oder vielleicht auch, wie man diesen Weg dadurch weitergehen kann. Also es, es läuft so ineinander, es verknüpft sich sehr gerade. Und ich möchte mit dir einmal anfangen mit, mit der Basis, nämlich welche Tools, mich unglaublich dabei unterstützen diesen Weg zu gehen also welche Methoden mir wirklich helfen und danach gehen wir darauf ein, was du konkret tun kannst inhaltlich um diesen Weg zu gehen diesen Weg zu mehr innerer Verbundenheit diesen Weg zurück in deine Kraft weil da liegt deine Kraft deine vollständige Kraft dein vollständiges Potenzial ist in dir. Das ist nirgendwo im Außen. Du brauchst nichts im Außen erreichen, um in deine vollständige Kraft zu kommen. Du brauchst nichts. Du brauchst nicht den anderen Job. Du brauchst nicht das Haus, das Auto, den Partner, die Partnerin, das Kind, den Hund. Du brauchst nichts, um an diesen Ort zu kommen, wo du dich vollständig fühlst. Du brauchst nichts im Außen. Denn dieser Ort, an dem du dich vollständig fühlst, den wirst du nirgendwo im Außen finden, solange du ihn nicht im ersten Schritt in deinem Inneren zurückgefunden hast. Solange du nicht dahin zurückgekehrt bist, in deinem Inneren. Denn es ist genau andersrum. Du wirst merken, je näher du in deinem Inneren diesem Ort kommst, diesem Ort deiner Ursprungskraft, deiner inneren Verbundenheit, desto mehr wirst du die Dinge im Außen schätzen können, die Fülle im Außen wahrnehmen können, überhaupt sehen können, was alles schon da ist. Weil du gehst den Weg aus dem Mangel in die Fülle. Und diese Fülle, die entspringt aus deinem Herzen. Und deswegen ist es halt ein Weg zurück in dein Herz, ein Weg zurück in deinen Wesenskern. Und ich habe das hier schon so oft gesagt, es ist als würdest du wirklich, stell dir wirklich diese Zwiebel vor und du nimmst eine Schale nach der anderen von dieser Zwiebel ab und kommst immer näher und näher an den Kern der Zwiebel. Und das ist das, was du machen kannst mit all den Tools, mit all den Methoden und Tipps, die ich dir hier in zurück in deine Kraft mitgebe. Du kannst an deinen ganz persönlichen Zwiebelkern wieder rankommen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte erst mit dir ein bisschen auf die Methoden eingehen, die ich hier schon so oft erwähnt habe in der, diesem Podcast und die ich jetzt einfach nochmal herausgreifen möchte, weil sie quasi die, das, Fundament, das Fundament von allem sind. Und ich möchte über drei Methoden ganz besonders sprechen, wobei es noch ganz, ganz viele mehr gibt. Aber drei Methoden sind die, die mich jetzt seit ich glaube sechs Jahren, sehr begleiten in meinem Leben und die mich da unfassbar unterstützen auf diesem Weg. Es ist im Endeffekt der Weg der inneren Heilung. Es ist die innere Arbeit, die persönliche Entwicklung, das persönliche Wachstum. Nenn es wie du möchtest. Ne? Es ist dieser Weg zu dir, der Weg zurück in deine Kraft. Und das erste Tool, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, wenn du mir folgst und weißt, was ich so mache, dann wirst es Sie jetzt denken können. Deswegen gebe ich dir mal zwei Sekunden Zeit, um zu erraten, wovon ich jetzt sprechen möchte. So, in meinem Kopf geht jetzt dieses... Die, die, die. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von irgendeiner so Küssshow aus den 90ern. Auf jeden Fall, genau. Was ist es? Meditation. Meditation als das Fundament von all dem, was ich mache, um mich mit meinem Herzen zu verbinden, um in meinen Wesenskern zu kommen, aus, um aus meinem vollen Potenzial schöpfen zu können, ist das aller, aller wichtigste Tool, die, die wertvollste Methode für mich, die Meditation geworden. Und ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, jetzt, wie ich jetzt die Magie der Meditation zusammenfassen soll. Ich habe ja schon viel darüber gesprochen. Meditation ist einfach für mich die kraftvollste Methode, um ganz allein mit mir, also ohne jemand im Außen zu brauchen, nur ich mit mir, mich selbst zu verbinden. Durch Meditation kann ich einfach so unfassbar viele Antworten gewinnen. Ich kann durch die Meditation mich selbst wieder kennenlernen. Ich kann durch die Meditation wahrnehmen, wie es in meinem Inneren aussieht, was in meiner Innenwelt los ist. Ich kann durch Meditation meine eigenen Denkmuster erkennen, meine eigenen Handlungsmuster erkennen. Ich kann erkennen, welche Glaubenssätze in mir aktiv sind. Ich kann durch Meditation meine Intuition anzapfen. Ich kann dadurch mich mit meiner inneren Wahrheit verbinden. Ich kann dadurch Antworten in mir finden. Ich kann durch Meditation Entscheidungen aus einer Leichtigkeit heraustreffen. Ich kann mit Meditation in Kontakt kommen mit Anteilen in mir, wie meinem inneren Kind oder meinem weisen Ich. Ich kann durch Meditation Kontakt kommen in Kontakt kommen mit anderen, wie zum Beispiel mit verstorbenen Menschen. Wenn du ganz lange dem Podcast folgst, dann weißt du, dass ich auch immer viel in Richtung Trauerarbeit gemacht habe und ich zum Beispiel über den Tod meines Papas zur Meditation gefunden habe und meinen Papa in der Meditation wiedergefunden habe. Also Meditation, ich kann Meditation ganz einfach klassisch dafür nutzen, zu entspannen auf körperlicher Ebene. Zum Stressabbau. Also Meditation ist wirklich wie so ein Allheilmittel. Ich kann es ich nicht anders sagen. Ich liebe das Meditieren. Und ähm, ja, deswegen ist die Meditation, wenn ich so darüber spreche, was ist so die Essenz aus dem, was ich dir mitgegeben habe in den letzten 100 Folgen, dann ist das Fundament für alles, ähm, was ich, was ich ja, selber erfahren habe und was ich weitergeben durfte, Meditation. Weil für all die Dinge, wenn wir gleich darüber sprechen, was kannst du auf diesem Weg tun, all das kannst du immer mit Meditation tun. Du kannst Meditation immer mit diesen inneren Themen verknüpfen. Du kannst die Meditation dafür nutzen, um in diesem Thema weiterzukommen. Und ähm, deswegen ist so, ja das wirklich, was ich dir von Herzen mitgeben möchte, wenn du eine Sache einfach mal, tun möchtest, um dich auf diesen Weg zurück in deine Kraft zu begeben, dann fang an zu meditieren. Fang an zu meditieren. Ganz einfach erstmal. Mach fünf Minuten am Tag. Fünf Minuten. Setz du dich hin, du machst YouTube auf, du machst Spotify auf und du suchst dir eine geführte Meditation raus. Was ganz leichtes. Meditation für Anfänger einfach mal googeln. Und das und dann bleibst du dran. Das hat auch viel mit Selbstdisziplin am Anfang zu tun. Ich weiß nicht, wenn du jemand bist, der zum Beispiel Sport treibt, der Joggen geht oder so und dich mal zurückerinnerst, wie es war, als du damit angefangen hast, dann bist du nicht von Anfang an mit einem riesig breiten Grinsen losgejoggt. Das war vielleicht sogar Überwindung. Du hattest keinen Bock. Und so kannst du es bei der Meditation auch sehen. Es ist nicht so, dass du von Anfang an denkst, wow, du denkst du, oh, ich sitze hier. Mein Körper tut mir weh, plötzlich nehme ich Dinge wahr, die ich gar nicht sehen will, weil dann muss ich ja irgendwie damit sein. Aber du darfst, darfst dich da disziplinieren und in die Regelmäßigkeit kommen. Und dadurch erfahren, welche Veränderung möglich ist. Dadurch Meditation zu einer Methodik für dich machen, die du nutzen kannst. Für all das, wofür du sie gerade eben brauchst. Wenn es erstmal zum Entspannen ist, dann nimmst du die Meditation zur Entspannung. Wenn es dafür ist, dein Herz wieder zu spüren, dann nutzt du die Meditation dafür. Wenn du Antworten haben möchtest, dann nutzt du sie dafür. Wenn du in Kontakt mit jemandem treten möchtest, dann nutzt du sie dafür. Aber nimm das wirklich so, als das ist, die Meditation ist das Tor zu dem Weg. Genau, das ist ein gutes Bild. Wenn du an diesen Weg zurück in deine Kraft denkst, dann ist die Meditation das Tor, es ist das Eingangstor. Und ähm, und das Eingangstor geht über in diesen Zaun, der am Weg entlang läuft, weil sie dich einfach den ganzen Weg über begleitet. Und die zweite Methodik, die dich auf diesem Weg sehr sehr unterstützen kann, ist das Journaling, das Schreiben, ganz klassisch deutsch gesagt Tagebuchschreiben zum Beispiel. Und das ist oft was, was man super schön verbinden kann, meditieren und journalen, weil es noch mal so viel kraftvoller ist, wenn wir das, was wir in der Meditation gesehen haben oder erkannt haben, danach noch mal zu Papier bringen, weil ein ausgeschriebenes Wort ist unfassbar kraftvoll und es gleichzeitig aus deinem Kopf heraus, es hilft dir dabei einfach deine Gedanken zu sortieren, wieder Ruhe in deinen Kopf, in deinen Geist hineinzubringen, weil du, weil du all den Gedanken ein Ventil gibst über das Schreiben. Und du kannst das journalen eben für so viele Möglichkeiten nutzen. Du kannst es nutzen für das, wie ich es gerade quasi eingeleitet habe, um eine Gedankenruhe zu erzeugen um Ordnung in deinen Geist zu bringen, um all das, was gerade da oben rum tobt in deinem Kopf, einfach mal zu Papier zu bringen und damit rauszubringen und damit wirklich zu spüren, wie dein Gedankenkarussell sich langsamer dreht, wie du mehr Ruhe reinbringst. Du kannst deine Journaling-Praxis aber auch dazu nutzen, um wirklich ähm, eine, also, also ausgerichtet zu arbeiten, mit Intentionen zu arbeiten. Das heißt, dass du der quasi selber Fragen beantwortest über das Journaling, dass du dich selber über das Journalen ausrichtest, dass du dir überlegst, wer möchte ich heute sein? Wie möchte ich heute durch diesen Tag gehen? Welche Gefühle möchte ich heute primär spüren? Wie möchte ich heute dieser Welt dienen? Was möchte ich heute geben? Und da quasi dir, das ist so wie so ein innerer Dialog, den du mit dir stellst, mit dir führst und du, du schreibst dir dann eben die Dinge, die Antworten auf und kannst es dir dann nochmal durchlesen. Du bist also quasi im Dialog mit deinem Journal. Und es ist sehr hilfreich. Ich weiß nicht, was für ein Typ du bist, ob du auch manchmal zum Beispiel, ich fühle gerne auch Selbstgespräche. Ich brauche den Dialog, aber ich brauche dafür nicht unbedingt eine andere Person. Ich kann halt den Dialog dann auch mit mir selbst führen oder eben mit meinem Journal. Du kannst dein Journal dafür nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen, um zu, zu schauen, was, wie war mein Tag heute, wann, wann, wann habe ich mich erfolgreich gefühlt, worauf kann ich stolz sein, wofür bin ich dankbar. Du kannst dein Journal dazu nutzen, um Antworten in dir zu finden. Vielleicht hast du so eine Frage, die dich umtreibt und indem du einfach mal diese Frage aufschreibst, kannst du mal schauen, dass in dem Moment, wo du anfängst zu schreiben, bewegt sich deine Hand weiter. Du schreibst weiter, du schreibst dir automatisch die Antwort auf beziehungsweise du schreibst dir deine Gedanken zu dieser Frage auf und aus diesen Gedanken ergibt sich vielleicht eine neue Frage und dann schreibst du dir daraus, dazu deine Gedanken auf und daraus ergeben sich wieder neue Fragen oder neue Antworten, neue Perspektiven. Plötzlich kannst du das Ganze viel ganzheitlicher, viel vollumfänglicher sehen. Also das Journaling ist für all die Dinge, die du tun möchtest, die du tun darfst, auf diesem Weg, auf dem wir ja gerade sind. Du erinnerst dich, ich habe dir nochmal das Bild, im Hintergrund hinter dir das Tor der Meditation, die dich über den Zaun, den ganzen Weg begleitet. Der Weg ist ausgerichtet auf dich, auf deine Uressenz, dein Wesenskern, dein Herz, deine Quelle, deine Kraft, wo wir hingehen, wo wir zurückgehen. Und was dich unterstützt auf diesem Weg ist, neben der Meditation, in einer Meditationspraxis, eine Journalpraxis zu integrieren und damit zu arbeiten. Also siehst, es sind wirklich, das sind Tools, ne, das sind Werkzeuge, die dir dienen. Das sind Werkzeuge, die du nutzen kannst, um in die Umsetzung zu kommen. Weil ich ich möchte das hier wirklich nochmal so rausstellen, weil ich so oft irgendwie höre, ja, ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß, ich sollte das machen, aber wie? Ich weiß nicht, wie ich losgehe. Ich weiß nicht, wie ich anfange. Mit diesen Tools fängst du an. Und wenn du das dann intensivieren möchtest, wenn du dann spürst, wow, ich, ich möchte noch tiefer kommen. Ich möchte noch mehr an den Kern kommen. Ich merke, ich bin schon ein paar Schritte gegangen vielleicht. Aber jetzt ist da wie so eine Blockade. Da ist so eine Schranke und ich habe keine Ahnung, wie ich an der Schranke vorbeikommen soll. Dann möchte ich das dritte Tool mit dir teilen. Und das ist, such dir Hilfe. Also du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Du kannst auf diesem Weg, wenn du möchtest, permanent Begleiter haben. Es kann ein und derselbe Begleiter den ganzen Weg lang sein. Es können ganz viele verschiedene Begleiter sein, die dich den ganzen Weg unterstützen, die dich etappenweise unterstützen, die an irgendeiner Bank, die du vorne schon sehen kannst, auf dich warten, wo du dich dann zugesellen darfst. Aber such dir Begleiter auf diesem Weg. Nimm da gerne unbedingt Unterstützung in Anspruch. Such dir gute Coaches. Es gibt Coaches für jegliche Bereiche. Such dir da Leute. Je nachdem, was für Themen sind, wenn du merkst, wow, das sind Themen, die sind tief in der Psyche. Such dir Therapeuten. Such dir inspirierende Menschen. Such dir Visionäre. Such dir Vorbilder, an denen du dich orientieren kannst. Nimm, nimm die Leute mit auf diesen Weg, weil dafür sind wir ja da, um uns gegenseitig zu dienen. Dafür sind wir alle da. Also nimm diesen Dienst an und lass dich, lass dich ein Stück weit leiten, lass dich begleiten, lass dir einen Anstupser vielleicht auch geben, wenn du ihn brauchst. Und guck, dass du da wirklich dir einfach Menschen an die Seite holst, mit denen du wie auch immer. Es gibt mittlerweile so viele Formate, ob du eins zu eins mit diesen Menschen zusammenarbeitest, ob du in Masterclass gehst, ob du Online-Kurse machst, ob du dich erstmal einfach nur inspirieren lässt und Podcast hörst oder die Bücher von diesen Menschen hörst, äh, liest. Aber such sie dir. Such dir diese Menschen und investier da in dich. Das ist nämlich so der größte Trugschluss, finde ich, den es zu diesen Themen coaching und sich unterstützung im bereich der inneren arbeit holen gibt dieses das ist mir zu teuer wenn wenn dir wenn du dir das nicht wert bist was denn dann also ganz im ernst das ist doch so viel wertvoller als ein neues handy den den zwanzigsten pulli im kleiderschrank als auch als irgendein schöner Urlaub, klar, da kann man auch super viel draus ziehen, aber im Endeffekt gibt es doch nichts Wertvolleres als das, dass du zurück zu dir findest, in deine Kraft kommst, zurück in dein Herz kommst. Was soll es Wertvolleres geben, sowohl für dich als auch für alle Menschen, die dein Leben tangieren? Wie schön ist das, wenn du in deiner vollen Kraft bist, wenn du in deinem Herzen bist, aus deinem Herzen heraus lebst und in deinem vollen Potenzial bist. Wie schön ist das für deine Partnerin, deinen Partner, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde, deine Kollegen, deine Chefs, deine Kunden, deine Auftraggeber. Für alle. Es ist wunderschön. Stell dir mal vor, jeder würde sagen, anstatt in das nächste iPhone investiere ich. In, in meine innere Arbeit und suche mir jemanden, der mich dabei unterstützt. Anstatt den noch größeren Fernseher zu kaufen, investiere ich in mich. Wenn das jeder machen würde und bei sich aufräumen würde, wenn jeder versuchen würde, wieder zurück mehr ins Herz und damit ja mehr in die Liebe zu kommen, wenn jeder sich innerlich heilen würde, die Verletzungen heilen würde, die in ihm sind. Die, Dame, die, Solange wir in dieser Verletzung bleiben, da habe ich letzte Woche darüber gesprochen, einfach nur wieder neue Verletzungen erzeugen. Stell dir mal vor, was sich verändern würde, wenn jeder die Bereitschaft hätte, all das Geld, all die Zeit, all die Energie, die wir in so viele Dinge stecken, die, die von so kurzem Wert sind, wenn wir die in uns stecken würden. Und wär, es wäre magisch, was dann passieren würde. Es wäre wirklich magisch. Es wäre eine, eine Veränderung auf so vielen Ebenen. Und wenn wir das jetzt haben, so als, ähm, wie soll ich sagen, als Leitplanken dieses Weges, die Meditation, das Journalen, die Unterstützung durch andere, durch Coaching etc., was kannst du dann eigentlich machen auf diesem Weg? Was kannst du dir dann auf diesem Weg angucken, um wieder einen Schritt nach vorne zu kommen? Was kannst du integrieren? Was kannst du etablieren, um die Energie zu haben, nach vorne zu kommen? Und ich möchte da mit den ähm, schöneren und wirklich einfachen Dingen anfangen. Weil wenn wir anfangen, in die innere Arbeit einzusteigen, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es, eine Abkürzung zu sagen, ich fange mit den schönen Dingen an, bevor ich mich den schwierigen Dingen stelle. Weil sonst ist es manchmal so übermannend, wenn wir direkt mit den schwierigen, krassen, großen Themen anfangen, dass wir dann doch wieder in die Angst gehen und gar nicht uns trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Aber wenn wir schon eine Basis aufgebaut haben, die uns trägt, wo wir wissen, das ist unser geschützter Raum, da kann ich wieder hin zurückkehren, dann ist es leichter, aus, aus diesem State dann an die schwierigen Themen ranzugehen. Und wenn du da jetzt quasi für dich diese, diese Leitplanken gefunden hast, dann möchte ich dir empfehlen, mach eine Routine daraus, das ist der erste Schritt, den du gehen kannst auf diesem Weg. Mach eine Routine aus der Verbindung mit dir selbst. Du weißt es, ich empfehle immer einen bewussten Start in den Tag, eine Morgenroutine. Entwickel für dich eine Morgenroutine, entwickel für dich ein Fundament des Tages. Was ist dein Fundament, aus dem du in, in Fülle, in Kraft, in Power, in positiver Energie in den Tag starten kannst? Wie kannst du die Methoden, die ich gerade mit dir geteilt habe, das Meditieren, das Journalen, gut, die 1 zu 1 Unterstützung kann man auch machen. Du kannst ja auch, genau, du kannst ja auch einen Mentor für den Start in den Morgen natürlich suchen. Wie kannst du da für dich so ein, so ein Konstrukt draus bauen, dass du sagst, das ist wie so, ein, wie so ein Appetizer für meinen Tag. Das ist so schön, wie ich in den Tag starte, dass ich mich morgens, Freue aufzustehen und gestalte dir da wirklich eine, eine schöne, wohltuende Morgenroutine. Da gibt es ja auch schon einige Folgen zu, was du da machen kannst, da will ich gar nicht mehr jetzt näher drauf eingehen, aber das ist sowas, wie du anfangen kannst, diesen Weg zurück in deine Kraft zu gehen, durch Routinen. Wenn es der Morgen bei dir nicht ist, dann eine Abendroutine. Wie kannst, du den Abend, wie kannst du den Tag abschließen? Wie kannst du in den Abend einsteigen? Wie möchtest du in die Nacht gehen? Was hilft dir, da nochmal zur Ruhe zu kommen, deinen Geist zur Ruhe zu bringen, deinen Körper zu entspannen? Welche Routinen tut dir da gut? Fang an, Routinen aufzubauen, die dich quasi auch bei der Stange halten, diesen Weg immer weiterzugehen und nicht irgendwo stehen zu bleiben auf dem Weg. Und dann stehst du da. Sondern wirklich weiterzugehen, die nächsten Schritte zu gehen. Und nutze dafür einfach die Kraft von Routinen. Du wirst merken, wenn du, auch da, ne, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du mit dem Joggen anfängst, ist am Anfang auch nicht cool. Gib dir Zeit, dass die Routine für dich wirkt. Gib dir Zeit, dass die Routine wirklich sich einen Platz in deinem Leben erbuddeln darf und du dann, dann daraus zehren kannst. Überleg dir einfach nur, wie diese Routine aussieht. Wann möchte ich mir Zeit für mich nehmen? Wann nimmst du dir jeden Tag Zeit für dich? Wann nimmst du dir Zeit, auf diesem Weg zu gucken, diesen Weg weiterzugehen? Wann nimmst du dir Zeit, dein Herz da hinten in der Ferne zu sehen? Und mach das zu einer Routine. Und eine zweite äh, Praxis, die dir sehr hilft, die sehr schön ist, die dir die dich in ein Gefühl des Wohlwollens, der Harmonie, der inneren, ja, des inneren Friedens, der inneren Ruhe bringt, ist die Dankbarkeitspraxis. Das heißt, wenn du anfängst, dir diese Routinen aufzubauen, integriere die Dankbarkeitspraxis da rein. Nimm das mal so als erstes, was kann ich machen, um zu heilen? Was kann ich machen, um auf diesem Weg einen Schritt weiterzukommen? Fang an, dich in Dankbarkeit zu üben. Nimm deine Routine, wann sie, auch immer sie ist, morgens oder abends und ein Baustein dieser Routine ist deine Dankbarkeitspraxis. Du schließt deine Augen und du überlegst dir, für was alles, wenn du es morgens machst, kannst du zum Beispiel sagen, für was, was alles gestern war, bin ich heute dankbar. Oder wenn du es am Abend machst, für was heute bin ich dankbar. Du kannst es auch breiter fächen. Für wen bin ich in meinem Leben dankbar? Für welche Person, für welche Erfahrung in meinem Leben bin ich dankbar? Für was aus der Vergangenheit bin ich dankbar? Für was, was in der Zukunft kommen wird, bin ich dankbar? Und für was bin ich denn eigentlich gerade hier, hier, hier und jetzt dankbar? Und das Wirklich täglich zu machen, es ist dann eben nochmal kraftvoller, wenn du eben die Tools verbindest und dir das Ganze auch nochmal wieder aufschreibst. Wenn du es vielleicht dir in der Meditation bewusst machst, hier in das Gefühl reingehst. Auch dazu gibt es Folgen, wie du das machen kannst, wie du wirklich Dankbarkeit in dir spüren kannst. Und dann nutze das Journaling und schreibst dir auf, wofür du dankbar bist. Siehst es schwarz auf weiß, siehst das geschriebene Wort vor dir. Das sind die ersten Schritte, die du gehst auf diesem Weg. Ganz einfache Schritte, ganz schöne Schritte. Das sind wie so gefederte Schritte, genau. Du kannst dir vorstellen, am Anfang nach dem Tor der Meditation liegen alles so Federn auf dem Weg. Es ist schön, darüber zu gehen. Super schön. Und du siehst aber, oh, da kommen auch Steine auf dem Weg, vielleicht sogar Felsbrocken. Krass, wie komme ich über diesen Felsbrocken überhaupt drüber? Und wenn du das Fundament gesetzt hast, wenn du angefangen hast, für dich Tools zu integrieren, die dir gut tun, wenn du angefangen hast, für dich Dinge zu finden, Routinen zu finden, die dich in ein schönes Gefühl bringen, die dich wie so ein bisschen einhüllen, wie ummanteln, in, wo du in so einem Kokon sein kannst. Dann gehst du an die Felsen ran, dann gehst du in den Schritt Richtung Steine und dann Richtung Felsen. Und was kannst du da machen? Da beginnt innere Heilung. Da darfst du zum Beispiel anfangen, mit deinen Gefühlen zu arbeiten. Wie fühle ich mich eigentlich gerade? Welche negativen Gefühle sind besonders stark bei mir präsent im Moment? Wodurch entstehen diese Gefühle? Wie bin ich dadurch, dass ich in diesen Gefühlen bin? Und wie ich in welchem Gefühl wäre ich eigentlich gerne? Was sind denn eigentlich meine Lieblingsgefühle, in die ich kommen möchte? Und warum bleibe ich aber so oft in diesen negativen Gefühlen? Das heißt, da kannst du in die Gefühlsarbeit gehen. Auch hier gibt es Folgen zu. Und auch hier ist es natürlich super schön dann, wieder auf einen, einen, einen mentor einen coach zurückzugreifen mit dem du daran arbeiten kannst du kannst mit deinen gedanken arbeiten welche gedanken sind da eigentlich besonders präsent bei mir welche gedanken wiederholen sich immer welche muster laufen eigentlich in meinem kopf ab welchen glaubenssatz bedienen diese gedanken dann kommst du zu deinen glaubenssätzen was für ein Glaubenssystem habe ich eigentlich in mir? Was glaube ich? Und ist das eigentlich alles wirklich wahr? Und wie beeinflussen mich diese Glaubenssätze in meinem Handeln, in meinem Denken, in meinem Tun, in meinen Beziehungen? Und was wäre, wenn diese Glaubenssätze nicht da wären? Was wäre dann anders in meinem Leben? Was könnte dann möglich sein in meinem Leben? Und dann fängst du an, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Dann fängst du an, diese Glaubenssätze aufzulösen. Du fängst an, für dich Glaubenssätze zu identifizieren, die dir gut tun. Und integrierst diese neuen Glaubenssätze. Du kommst da, du, du formst ein neues Glaubenssystem. Und dabei hilft dir Meditation, Journaling, eins zu 1 Arbeit. Du kannst schauen, welche Verletzungen sind da. Welche Erfahrungen habe ich in meinem Leben gemacht, die mir wehgetan haben? Wie geht es eigentlich meinem inneren Kind? Du kannst einen Kontakt aufbauen zu deinem inneren Kind. Du kannst mit, durch die Verbindung mit deinem inneren Kind in die Heilung gehen, in die Heilung dieser Verletzungen gehen. Du kannst dein inneres Kind fragen, was es braucht. Und du wirst spüren, wie mit deinem inneren Kind die Leichtigkeit zurück in dein Leben kommt. Du kannst auf diesem Weg mit deinen Werten arbeiten. Du kannst dich selbst besser kennenlernen. Was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Welche Werte sind in dir aktiv? Was ist dein innerer Kompass? Und wo handelst du im Einklang mit diesen Werten? Und wo handelst du entgegen dieser Werte? Das ist zum Beispiel auch was, was wir ganz intensiv in meinem Coaching-Programm der Journey to Yourself machen. Da machen wir genau das, da gehen wir diesen Weg ein Stück zusammen. Da schauen wir nämlich, welche Glaubenssätze sind denn da, die dir nicht dienen. Weil du welche Gefühle eigentlich wirklich fühlen möchtest, aber nicht kannst, weil diese Glaubenssätze da sind. Wir gucken, welche Werte Hast du verinnerlicht? Welche Werte richten dich aus? Und in welchem Lebensbereich lebst du diese Werte denn? Und wo lebst du diese Werte nicht? Und was kannst du tun, um mehr im Einklang mit deinen Werten dein Leben zu gestalten? Genau das ist es, was wir in der Journey to Yourself machen. Und das ist es. Das sind diese Schritte, die du gehen kannst. Das sind diese Schritte. Du kannst, diese, du kannst auch weitergehen. Du kannst auch links und rechts von diesem Weg gucken. Du kannst zum Beispiel auch gucken... Was habe ich vielleicht mitgebracht in dieses Leben? Was ist karmisch? Du kannst gucken, was, was habe ich über Generationen mitgegeben bekommen? Wie sieht denn da meine Ahnenreihe aus? Wie sieht, du kannst in, in Themen wie weibliche und männliche Energie gehen. Was, was ist denn eigentlich im weiblichen Kollektiv aktiv, dass wir Frauen gewisse Themen haben? Du siehst, es ist eine, eine unfassbare Bandbreite an Heilungsschritten, die dieser Weg für dich ermöglicht. Das sind so viele schöne Stationen auf diesem Weg. Schön, wenn du sie durchlaufen hast. Während des Durchlaufens können sie natürlich auch mal schwierig sein, herausfordernd sein, dich an eine Grenze bringen. Aber wir müssen manchmal an unsere Grenzen kommen, um überhaupt über diese Grenzen hinausgehen zu können. Wir müssen durch ein Tal gehen, um wieder auf den Berg zu kommen. Und all das kannst du tun auf diesem Weg. Und ich glaube, das ist so die Essenz von all dem. Du kannst dich hier super gerne einmal durch diese 100 Folgen durchscrollen und gucken, welche Themen gehen mit dir in Resonanz, welche Themen springen dir ins Auge. Und dann ist, es, dann ist das auch gerade genau das richtige Thema für dich. Dann hör dir diese Folge bitte an. Aber das ist die Essenz. Die Essenz, die ich dir mitgeben möchte, ist, es gibt diesen Weg. Und es gibt auch diesen Ort, wo der Weg hinführt. Diese Kraft in dir. Dieses volle Potenzial in dir, dein Herz, deine Essenz, dein Wesenskern. Du kannst da wieder hinkommen in diesem Leben, und es ist super schön, je näher du an diesen Ort kommst, weil es macht dein Leben so viel reichhaltiger. Es ist sehr nährend diese Arbeit. Du wirst, du wirst spüren, wie du das Leben einfach intensiver wahrnimmst. Das Leben wird plötzlich erfahrbar, erlebbar, ist nichts, was in einem Autopiloten vor sich hin plätschert, sondern ist etwas, was, was mit voller Präsenz wahrgenommen werden darf. Es wird bunter, es wird intensiver, es wird glitzerner, es wird leichter und so viel schöner. Und deswegen lohnt sich dieser Weg so, so sehr. Und ja. Ich glaube, das ist es, was ich was ich dir heute als hundertste Folge als als Quintessenz aus all diesen ersten 100 Folgen oder diesen ersten 99 Folgen mitgeben möchte. Dich auf diesen Weg zu machen, wie du dich auf diesen Weg machen kannst und was du dir auf diesem Weg anschauen kannst. Ich hoffe, dass du da für dich jetzt ganz viel auch als Inspiration mitnehmen konntest, das die Themen mit dir in Resonanz gegangen sind und das Thema, was mit dir in Resonanz gegangen ist. Fang damit an. That's it. Das ist es. Und ja, ich habe mir natürlich auch was überlegt, was ich dir zur Feier des Tages gerne schenken möchte, weil ich finde, 100 Folgen ist so, so ein krasser Meilenstein für mich, auch so ein Erfolg und ja, wo ich einfach so glücklich drüber bin, über alles, was dadurch entstanden ist, über all über euch, die alle immer wieder da sind. es freut mich einfach so sehr. Und ich möchte feiern. Und ich möchte, ja, zu jeder Feier gehören wunderschöne Geschenke dazu. Und ich möchte schenken. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich zur 100. Folge zwei kostenlose Probecoachings verschenken möchte. Richtige Coachings, eine Stunde lang zu einem Thema, was du hast. Vielleicht möchtest du diesen Weg gerade losgehen. Und dann machen wir das beim Coaching. Und ähm, genau, es gibt auch gar nichts, was du dafür tun musst. Also du, diese, diese, äh, diese Probecoachings sind an keine Bedingungen geknüpft. Was du dafür tun darfst, ist einfach mir eine Nachricht schreiben, dass du an diesem Probecoaching interessiert bist. Und ähm, ich, du kannst mir bis, äh, ich muss gerade mal überlegen, was wir jetzt überhaupt für ein Datum haben, wenn die Folge erscheint, die Folge genau erscheint am 2.10. Und dann machen wir doch einfach eine Woche. Du kannst mir also eine Woche lang bis zum 9.10. eine Nachricht schreiben. Und unter allen Nachrichten, ich werfe die quasi einfach in den Lostopf. Und... Unter all den Nachrichten verschenke ich dann zwei Probecoachings. Schreib mir dafür entweder per E-Mail an vanessa.backtohappiness.de oder auf Instagram, da findest du mich unter backtohappiness-coaching und schreib mir einfach, ich möchte ein Probecoaching. Und dann kommst du in den Lostopf rein und ich ziehe am 9.10. Ich packe dir die Infos dazu auch nochmal in die Shownotes rein und freue mich dann darauf, wenn wir einfach vielleicht diesen Weg ein Stück weit zusammengehen dürfen. Genau, so viel dazu. Und dann als kleine Ankündigung auch eine Veränderung, die diesen Podcast betrifft. Ich habe überlegt, wie möchte ich den Podcast weiterführen und ich möchte ihn in jedem Fall weiterführen. Es gibt mir einfach auch so viel. Ich liebe es, hier rein zu plappern und ich liebe es, auch mit euch im Kontakt zu sein, euer Feedback zu bekommen, wie euch die Folgen geholfen haben, was dadurch Neues in eurem Leben möglich geworden ist. Und ich darf aber gleichzeitig gut auf mich achten, weil das ist eben das, was ich dir hier auch mitgebe und auch immer wieder mein Herz hören, was es sagt. Und deswegen wird sich der Rhythmus des Podcasts ein bisschen verändern. Der Podcast wird nur noch alle zwei Wochen erscheinen. Also es wird jetzt alle zwei Wochen sonntags eine neue Folge von Zurück in Deine Kraft rauskommen. Aber du musst nicht auf den wöchentlichen Podcast verzichten, weil... In meiner kostenlosen Telegram-Gruppe, eine Prise Leichtigkeit heißt sie, gibt es jeden Mittwoch eine Folge Zurück in Deine Kraft to go. Eine Mini-Folge von Zurück in Deine Kraft erscheint jeden Mittwoch kostenlos in meiner Telegram-Gruppe. Und wenn du jetzt auf nichts verzichten möchtest, auf keine wöchentlichen Impulse von mir, dann komm super gerne in die Telegram-Gruppe. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Und dann bekommst du weiter jede Woche von mir Input, in alter Zurück-in-deine-Kraft-Manier. Und ansonsten finden wir uns immer wieder hier sonntags zusammen zu einer längeren Folge von Zurück-in-deine-Kraft alle zwei Wochen hier auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer du das hörst. Genau, das war's für heute. Ich hoffe, du feierst ein bisschen mit mir. Ganz, ganz lieben Dank. Danke, danke, danke für deine Treue, für 100 Folgen. Danke, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst. Ich weiß, dass so viele von euch den Podcast weiterempfehlen und ich danke euch wirklich von Herzen dafür, das ja, bedeutet mir so viel und ich bin so happy, ich bin so stolz auf fast zwei Jahre zurück in deine Kraft und ja, jetzt darf ich nur noch sagen, ich freue mich darauf, dich entweder in zwei Wochen wieder zu sehen, beziehungsweise nicht zu sehen, aber mit dir wieder in Kontakt zu treten oder dich wirklich zu begrüßen in unserer Telegram-Gruppe und da wirst du am Mittwoch schon die nächste Folge zurück in deine Kraft to go serviert bekommen und ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Geh auf den Weg, leg los, du hast alle Tools hier und kannst jetzt einfach anfangen. Komm in deine Kraft, komm zurück zu deinem Wesenskern und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Vanessa.